0: másqueunaradio.com la radio que te ofrece más El que avisa no es traidor con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com
1: como al lago y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. ¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro ¿no? traidor hoy un programa súper especial. Es verdad que lo decimos siempre, pero es que hoy es la verdad. ¿Hace cuánto tiempo no escuchábamos en nuestra emisora a Conchi Burgos? ¿Hace cuánto tiempo? Os dejo que lo penséis tranquilamente. Yo la verdad que pensaba que menos, pero cuando he ido a llamarla a través de Skype y he visto chateo con ella hace un mes, se me caían las lágrimas como puños. ¡Un mes! Sin estar con mi Conchi Burgos. Pero aquí la tenemos de nuevo. ¿Qué tal Conchi? ¿Cómo estás?
0: Hola Luis, pues muy bien, justo un mes, justo un mes, además el 5 de mayo es la última vez que hemos hablado, sí. pero aquí estamos otra vez
1: Bueno, la última que hemos hablado en antena, porque obviamente tú y yo hablamos al día bueno. como unas 15 veces, pero vamos, eso ya en otro programa, ¿te parece?
0: Sí, más o menos, más Bueno, o menos. cuéntanos, más o menos vamos, que sí, hace un mes que no hablábamos, no nos escuchaba la gente hablar
1: bueno, pues eh, aquí estás otra vez con nosotros, eh, obviamente no vas a estar de forma regular porque tus eh, compromisos laborales ahora te requieren en otra parte, que obviamente yo no voy a discutirlo si has hecho bien o has hecho mal, yo pienso que has hecho fatal, pero bueno, eh, libre eres, te queremos exactamente igual, sabes que esta es tu casa y que la has eh, montado y creado conmigo de la mejor manera posible y bueno, pues eh, te tendremos aquí de vez en cuando obviamente no te puedes comprometer como ejecutiva que eres ahora agresiva pero bueno, nos dejarás y nos deleitarás con una nueva sección que a mí me hace mucha ilusión porque es de lo que más me gusta en este mundo que es el tema de empresas porque se convierte en las dos cosas que más me pueden gustar cotilleo y empresas porque a mí Sálvame no me acaba de enganchar, entonces me gusta más el mundo de la empresa porque es más corporativo y dentro de ese mundo pues noticias en los diarios económicos que nos han llamado la atención, igual que hacemos con Ábalos en ciberseguridad, hacemos con Guillermo en temas de política, etcétera. Contigo vamos a ver temas de actualidad económica, ¿verdad?
0: De actualidad económica, sí, de empresas y noticias que vayamos viendo todos los días y que nos llamen la atención por, pues porque sean de actualidad o porque nos llame la atención algún proyecto.
1: Bueno, yo he visto una que te voy a sacar al final, si tú me lo permites, que me llamó la atención ayer mientras te mandaba a las 2 de la mañana eh, mi WhatsApp y fíjate eh, hasta qué horas estoy trabajando desde que no estás tú conmigo, eh, me gustaría que me dijese qué es lo que te ha llamado la atención y qué quieres hablarnos.
0: Pues a mí me ha llamado la atención que hoy en varios eh, varios eh, periódicos digitales de economía, bueno, cinco días sin expansión básicamente, eh, se habla mucho de, del sector aeronáutico y de que Moody's está viendo poco probable que las aerolíneas se recuperen por completo antes de 2023. Y además dicen que incluso TUI planea aparcar la mitad de los aviones antes de la, ante la falta de demanda y bueno, es un tema que se está hablando mucho de la restauración y, y este tema yo creo que también da mucho empleo a muchas a muchas empresas, no solo aeronáuticas sino de aerolíneas, sino todas las empresas, proveedores comerciales, aeropuertos, distribuidores, y que es, están viendo muy afectadas y que no, que no estamos hablando mucho de ellas.
1: La verdad es que es un, un palo enorme, porque efectivamente la confianza no se va a recuperar en poco tiempo, ya vimos en el 11 de septiembre, en los atentados, que hubo un caos de aerolíneas a nivel económico brutal, donde quebraron unas cuantas, pues imagínate aquí, que se multiplica por 100.000. Eh, tú y es la operadora, ¿no? Eh, sobre todo de vacacional eh, de bajo coste, eh, aparcar la mitad de su sí. flota significa prácticamente tener que cerrar.
0: Sí, para, prácticamente tener que, que cerrar, pero bueno, ha conseguido un crédito del, del Banco de Alemania para la reconstrucción y desarrollo, o sea que bueno, ahí van a van a poder salvarlo, pero sí que ha anunciado también el despido de 8.000 empleados, y que es el 15% de la plantilla, o sea que a nivel global tenemos un problema ahí bastante importante. Y lo que sí me llamaba mucho la atención también es que, hablando de aerolíneas, IAG ha subido un 100% en tres semanas cotización, o sea que bueno, por un lado, una de calutra de arena, ¿no?
1: pero eso pero claro, no lo entiendo muy bien
0: porque después de la caída tan brutal que, que tuvieron, pues claro cien, subir el 100% tampoco es mucho, pero bueno que se está, está empezando a remontar
1: pero es una cosa muy rara porque efectivamente ha subido el 100% eh, eh, la antigua Iberia pero ha, ha bajado muchísimo Aena, con lo cual no entiendo muy bien porque son no son vasos comunicantes, eh, si uno se llena el otro también se tendría que estar llenando no lo sé, no no lo he entendido muy bien ¿tú qué análisis haces?
0: Eh, pues no lo sé yo creo que con toda la caída con toda la caída tan fuerte que han tenido que han tenido durante los meses anteriores pues subir un 100% en tres semanas es una buena noticia quiere decir que se están recuperando pero no quiere decir tampoco que que hayan recuperado ni mucho menos la, la, los niveles que tenían antes de, del coronavirus
1: no, porque a título operativo creo que hasta mediados de agosto no se van a reabrir todas las rutas europeas y ya veremos además en qué condiciones, porque obviamente tendrá que haber distancia de seguridad, eh, el billete pasará a costar el doble, porque obviamente aquí nadie hace negocios para perder, con lo cual, bueno, veremos, estaremos atentos, pero bueno, quien se dedique a la especulación y a ganar dinero en la bolsa, pues ahí tiene un valor que se ha apostado por él hace tres semanas, está forrado como yo cuando invertí en bitcoins y gracias a eso, me compré el Trump Tower en Nueva York. ¿Qué más cositas, Conchi?
0: Qué bien. Pues me ha llamado la atención una noticia muy muy triste, creo. Eh, tampoco si yo soy muy usuaria de esto, tampoco me malinterpretes. Pero Moody relaja de golpe el rating de Telepizza en tres escalones. O sea, tres escalones. Rebajar el rating de una vez a otra en tres escalones quiere decir que es una situación muy crítica. Y no lo entiendo muy bien porque Telepizza además es un... un un negocio que no ha sido muy afectado por, por el coronavirus, porque al final todo el mundo es comida domicilia, entonces es, un, es una mala noticia por un tema de reestructuración que su, supongo que venía ya, ya de antes, pero bueno, sí que sí que me ha llamado mucho la atención porque porque pensé que esta empresa justo, aunque el sector de la restauración está bien, siendo muy afectado, se está viendo muy afectado, pensé que telepizza no y fíjate pues sí, sí, sí le están rebajando le están rebajando tres escalones del rating, o sea que es una muy mala noticia.
1: Pues la verdad es que tampoco lo entiende muy bien, eh, porque si algo está funcionando son los servicios de comida a domicilio, que es donde está habiendo un, un repunte. De todas formas, te voy a hacer una pregunta como experta. Eh, tú que has trabajado en empresas donde has emitido eh, deuda, cuando emites deuda te tienen que eh, pues sacar una valoración. ¿no? De, de esos bonos sí. obviamente esa valoración de bajada de tres escalones no se debe a los últimos 20 días, habrá sido el análisis de seguramente el primer semestre de Telepizza que no de ser excesivamente bueno habrá que esperar mejor al segundo ¿no?
0: Sí, por eso digo que no ha sido no, ha, no creo que haya sido por causa del coronavirus, habrá sido entiendo por, por otros motivos pero bueno, ¿Y en sí, qué se ha quedado? ¿Sabes que exactamente
1: ver, sí que... en qué valoración? en triple B, B negativa, me encantan es un día tenemos que hacer un programa porque es tremendo ¿eh? la cantidad de, de calificaciones he claro. trabajado de
0: B3 a CA3 a CA3 CAA3.
1: Ah, mira, pues he eh, tocado de dos, porque esto prácticamente ya es como los barcos. Bueno, yo creo que la valoración subirá. Estoy absolutamente convencido porque Televisa está tirando una barbaridad y va a ser de los pocos servicios de restauración todo lo que sea domicilio eh, que, que más o menos va a capear la crisis del COVID. ¿Qué más cositas, Conchi?
0: Pues luego he visto una noticia que está muy relacionada con lo que nosotros siempre hablamos en... En más que una radio y que ha salido en cinco días. Y ha salido hoy que Revolut ya cuenta con más de 600.000 clientes en España y 12 millones de usuarios en todo el mundo. Eh, o sea, Revolut es una plataforma financiera que no sé si ha estado en la radio. puede ser Mira no mientras sé, no nos dices,
1: voy a buscar, porque pasa tanta gente por aquí. Sí, Revolut ha estado. Revolut ha estado.
0: Yo, me suena mucho que sí, pero yo no he estado con ellos, entonces. Sí, y me ha parecido una muy buena noticia que al final hay sectores o empresas que son muy innovadoras y, que, y que, sí que sí que el coronavirus no solo no les ha afectado, sino que al final han sabido sacar rédito de la situación. Bueno, ellos ya, ya estaban, estaban muy implantados y tenían muy buena proyección, pero bueno, al final han, han conseguido esos 600.000 clientes en nuestro país y los 12 millones de usuarios en todo el mundo, que ya es una empresa en condiciones.
1: Una pasada, la verdad que el tema de los neobancos está tirando una barbaridad. Estuvieron con nosotros el día 11 de abril del 2018, obviamente quien escucha el podcast, pues además entrevistamos a su anterior CEO, Pablo eh, Viguera, pero obviamente fíjate qué crecimiento tan exponencial. Todo lo que vaya a ser servicios digitales. Eh, va a ser, eh, si sí, ya estaba claro, obviamente tampoco hacía falta ser la bruja Lola, pero a partir del COVID donde va a haber mucha menos movilidad y donde ya se ha implantado el teletrabajo y todo el tema digital pues va a ser absolutamente ganador me parece que tú en tu futuro profesional lo has tenido muy en cuenta, me da la sensación no y algún día nos no contarás también pero te ha sido por las nuevas tecnologías ¿verdad?
0: Sí, me he ido por las nuevas tecnologías, tú ya lo sabes, y ayer Bien. te pasé además una noticia que también salió yo creo que ayer fue en cinco días, ayer mismo en cinco días, y bueno, es una, es una empresa que ya comentaremos, ¿no? Ya contaremos más adelante.
1: Vale, cuando hagamos el, o sea, el lanzamiento ya oficial, nos, nos comentas a, a qué se dedica sin entrar en profundidades, ¿vale? Que no queremos ponerte ningún compromiso, que tú al fin y al cabo eres la financiera, ¿eh? Y tú, yo te voy a sacar numeritos Que es lo que a nosotros nos interesa ¿Has visto alguna otra cosa o te cuento la mía?
0: Cuéntame la tuya
1: Pues mira, va muy relacionado Con la primera noticia que tú sacabas Y la verdad es que me llamó mucho la atención Porque Amazon Acaba de comprar 80 aviones Ni más ni menos Estos tíos son listos o no son listos Ya tienen su línea aérea Ya la tenían desde hace tiempo Pero ahora eh, han adquirido 80 nuevos aviones para hacer directamente ellos su logística y no depender ni de FedEx, ni de UPS, ni de DHL y bueno pues así cubrir toda la cadena de distribución de su negocio, que básicamente la complejidad radica en la distribución y la logística. Eh, se habla que este año le, el impacto que tiene el COVID en las cuentas de Amazon va a ser de 4.000 millones por reestructuración que ha habido, pero eso sí, ha subido la facturación una auténtica barbaridad. Y es posible que aunque cierren en pérdidas, eh, bueno, pues Amazon posiblemente, esto ya es una opinión mía personal de toda a 100, eh, pues eh, compre un país directamente, porque para comprar... ¿Tú crees
0: que Amazon cierra en pérdidas?
1: Sí, sí, están pérdidas, es una noticia que sale en expansión, va a cerrar en pérdidas por menos el trimestre, pero debido sobre todo a una inversión de 4.000 millones de, de dólares que Andrea Cadere, que es que hablamos aquí de 4.000 millones con una facilidad asombrosa, pero es que eso casi es un billón de las antiguas pesetas y, y por eso, bueno, pues por esa inversión es posible que entren en pérdidas, pero ojo que ha subido, no sé si un 20% su facturación a raíz del COVID, porque el único que nos ha... Provisionado aquí de, de materia prima que no sea comida, Así, y también ¿eh? Eh, ha sido Amazon. ¿Tú cuánto has comprado durante el COVID en Amazon?
0: Pues mucho. Y si te digo que hace cinco minutos me han traído la compra, o sea, yo compro todo en Amazon.
1: Para que veas, para que veas. Yo <risa> es que, claro, como vivo,
0: no, sé, no todos los días, pero todas las semanas un par
1: de veces han venido seguro. Sí, sí, en mi casa también, en casa la mayoría, porque en, durante el encierro este que hemos tenido, pues son los que nos han mantenido con vida, pues si no hubiese sido complicado comprar ciertas cosas. Pues eh, lo que te comentaba, han comprado 80 aviones, pero es que me hace mucha gracia que ahora los aviones se compran por leasing. Es decir, eh, las grandes compañías eh, van al banco y en lugar de tener una flota de coches como se tenía antiguamente, Oye, para mi equipo comercial, operaciones... No, directamente me voy a comprar 80 aviones a en a 4 o 6 años y, y así se hacen las inversiones ahora en líneas aéreas, con lo cual tú fíjate, estos tíos han ido eh, donde otros están aparcando aviones estos están comprando en rebajas y se están haciendo cada vez más fuertes. Hay que reconocer que Bezos es un crack y fíjate que han... También hablando de Amazon eh, han ido al mercado indio de la telefonía móvil han comprado un 5 o un 10%, la verdad es que tendría que dar la cifra exacta, pero es que no la sé, pero han comprado del tercer operador de telefonía móvil de la India, han comprado una participación significativa y eso significa que van a ir a cuchillo a la India porque ahí hay mercado, con lo cual yo te digo, el año que viene no te extrañe que en lugar de tener un almacén Amazon o un centro logístico de una envergadura considerable directamente compre Portugal, y ah, pues mira, mi almacén es todo Portugal tengo dinero para sostenerlos y que traje todo el país para mí alucinante lo de Amazon La verdad es que... o España, así viene
0: en España ya. Bueno, a
1: España la verdad que ahora mismo la puedo comprar hasta yo ¿eh? si rasco un poco pues si le pido a mi hija María parte de lo que tiene en la hucha, lo compramos sin ningún tipo de, de problema, madre mía cómo está el tema, oye pues nada daremos noticias si te parece de este tipo, rápidas, pinceladas cotilleos económicos y que me ha parecido muy interesante. Me quedo con la copla ¿eh? de lo de Telepizza ¿no? Sabía y, y me llama la atención. Por cierto, eh, cuéntame una cosa. ¿Qué haces ya en la fase 2 que no hacías en la fase 1?
0: Te digo una cosa: yo sigo en la fase 0. No salgo
1: de casa. Hay días que no salgo de casa para nada. Ay, Dios mío, Conchi. ¿Cómo se nota? Estamos en la
0: fase 2, pero todavía no estamos en fase 2. El lunes. Estamos
1: en fase 2 porque hoy es lunes, amiga mía. Que no te enteras.
0: Hoy es viernes. Ah, hoy es lunes. Hoy es
1: lunes, Dios mío. Qué putas, no en
0: qué día vivo.
1: Efectivamente, efectivamente estás en fase cero. No hace falta Estoy ni que lo jures.
0: Mal. Bueno, sigo en eh, fase cero, también te lo
1: digo. Bueno, Conchi, que me ha encantado volver a hablar contigo, eh, verte y que te esperamos aquí cuando tú quieras, porque tú ahora eres la ejecutiva agresiva que tiene más lío que Sánchez, que eso relativamente es fácil hasta mi hija María tiene más follón y más deberes que este hombre pero bueno, que cuando tú quieras abierto 24-7 para que tú nos des todos los cotillos que quieras, ¿vale?
0: Vamos a hablar, ¿no?
1: ¿Te ha hecho ilusión hablar con nosotros?
0: Muchísima Me, bueno, a menudo.
1: me encantaría saber por qué he dicho con nosotros Voy a mirar mi alrededor
0: esto ya son? nosotros somos tú y yo
1: bueno Conchi que volvemos a hablar, muchas gracias
0: sí, hasta luego boom she clack clack boom she clack clack boom she clack, boom, she clack boom, the landlord boom, boom, clack, he lives downstairs will get evicted please don't be too loud boom she clack clack we'll boom, boom she clack she clack boom, boom, you say boom, I'm, i'm passive clack, aggressive boom, clack, how can i not boom, be boom, when clack, you're clack, always clack, talking slash, clack, and Clack, clack, boom, she clack, clack. You say I'm responsive, and here you are talking over me. Clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack. You make me want to throw, she lip, my shoes,
1: muy buenos días, pues aquí seguimos eh, en este lunes eh, de junio con un tema que a nosotros nos gusta mucho aquí en Más que una radio. De hecho, ya sabéis que tenemos un vertical dedicado a las Fuerzas Armadas de nuestros lados, presentado y dirigido por el coronel Ángel Gómez de Ágreda. Pero en este caso nos vamos a ir también al sector de las Fuerzas Armadas, pero desde la óptica civil, eh, desde una revista digital que la verdad es que tiene muchísimo interés y que hemos invitado hoy a su fundador y director, Cristian Villenova. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Encantado, muy bien.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristian. Eh, bueno, como he comentado en la presentación, a nosotros nos gusta bastante este tema, lo seguimos desde un punto de vista de divulgación, no, no somos grandes entendidos, pero sí nos gusta que nos cuenten un poco qué es lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas, y bueno, pues hemos visto y hemos oído además hablar muy bien de la revista de Ejércitos, y nos gustaría un poquito que nos contases Cristian cómo surgió la idea, cuánto tiempo llevas ya con este proyecto.
2: Bueno, a decir verdad, eh, la idea no es nueva. Surge hace diez años, más uh -huh. o menos, cuando dejé el ejército. Fui militar en montaña. Y al volver de Afganistán, eh, bueno, siempre había tenido el interés, había escrito en otras revistas y decidí empezar por internet con la mía. Entonces, al principio, sacamos una revista en formato PDF, gratuita. Y un tiempo después... Eh, un par de años después tuvimos que cerrarla, más que nada porque publicamos un par de temas bastante comprometidos y tuvimos bastantes eh, amenazas y bueno decidimos que no merecía la pena. Al final me estaba quedando sin colaboradores, no teníamos apoyo publicitario y en esas condiciones no merecía la pena seguir. Y bueno, pasado el tiempo, eh, después de años trabajando en otros temas y demás, al final el gusanillo seguía estando ahí y me lancé a una a darle una segunda vida a la revista. En este caso, pues eh, también volviendo haciendo una página web que al final en colaboración con HR Mediciones pasó a ser una revista en papel. Eh, la verdad es que ha tenido bastante éxito pero con todo hemos decidido volver al formato digital después de otros dos años de aventura porque al final el papel te limita mucho, limita mm. el número de artículos limita la extensión y queríamos mostrar algo más
1: Bueno, entorno de, de tu, de tu... Sí. Es... Perdona, Cristian. Dentro de tu experiencia como, como militar, eh, con, según nos cuentas, eh, sales de, del ejército después de tus misiones en, fuera de España. Eh, ¿Por qué sales del ejército? ¿Cuál es el, no queremos saber el motivo, sino simplemente saber eh, qué es lo que te lleva ¿no? a emprender. Ir de militar profesional a pasar claro. al mundo del empresario.
2: Mira... Lo primero que tengo que decir es que no he sido más feliz en mi vida que siendo militar. Es decir, a mí me encantaba.
1: Yo me levantaba todos los
2: días con una sonrisa y no estaba nunca mejor que estando de misión. Pero eh, había cosas que no me gustaban. O sea, Yo veía que había una serie de problemas y de fallos con los que no podía estar de acuerdo. Y como he dicho antes, yo ya escribía en algunas revistas militares. Entonces, publiqué una serie de artículos en Wajit Internacional y a mí me costaron eh, pues eso, que me trajesen me repatriasen Luis Afganistán y me quisieron hacer un juicio, lógicamente me fueron a Jaca a interrogar a un teniente del cuerpo jurídico y demás y querían pues eh, en total meterme entre cuatro y seis años de cárcel ojo Uh -huh. hacían exactamente lo que tenían que hacer, quiero decir, yo lo entiendo, o sea, sabía lo que me arriesgaba. Pero, como también contaba con el factor tiempo y para que los expedientes militares lleguen a término y den lugar a un juicio y demás, hace falta cumplir unos plazos, sabía que me podía licenciar antes. Así que en lugar de renovar el contrato, evidentemente me licencié. Uh
1: -huh. De todas formas, nos cuentas que la experiencia ha sido altamente positiva y de ahí surge el proyecto revista eh, el otro día leía a Cristian y nos vamos ya sí. al ámbito puramente operativo de la revista que la evolución tecnológica obviamente ha tenido un papel fundamental en lo que es el desarrollo de las guerras armamentos, ejércitos y decían que si eh, pues por ejemplo eh, Julio César se despertase 500 años después es posible es posible que con las mismas armas que tenía pudiese ganar una guerra 500 años más tarde hoy eso es absolutamente imposible imagínate una guerra dentro de 500 años con la, el armamento actual eh, no sabemos lo que pasará en el futuro pero sí sabemos que si nos vamos a un escenario del año 1500 la guerra la ganaríamos me imagino que en 20 minutos eh, ¿cuál ha sido el punto de inflexión en el tema militar, esa investigación ese desarrollo, desde cuándo tú crees que hemos ido hacia arriba en el mundo de la defensa?
2: Te voy a decir más, mira, según algún autor como Arthur Ferril, eh, Alejandro Magno podría ganar perfectamente con su ejército macedonio a Napoleón.
1: Ajá, pues mira. O
2: sea, fíjate la diferencia de dos milenios prácticamente, algo más, y eh, podría haber ganado porque por alcance, aunque Napoleón utilizaba armas de fuego, artillería tal y cual, era todavía muy precario. Sin embargo... El punto, lo que se denomina revolución militar, la primera, moderna. Ha habido más, claro. Es, de hecho, cada autor, unos dicen cinco, otros tres, otros siete, depende del punto de vista. Pero se puede considerar que empieza eh, con la era de las exploraciones, eh, la navegación oceánica vela, la artillería embarcada, la pólvora, etcétera O sea, la revolución de la pólvora. Eh, otra más... Por ejemplo, según eh, Alvin y Heidi que fueron los autores de la tercera o las guerras del futuro y demás. Uh -huh. Otra nueva revolución vendría con la industrialización. El eh, siglo XVIII, XIX, se van concatenando diferentes factores y al final dan lugar a la guerra de masas, la guerra industrial. Y eso llega a su máximo exponente en la Segunda Guerra Mundial con los carros de combate, aviones, etc. Eh, sin embargo, ahora estamos viviendo una tercera fase, queda un poco raro decir tercera fase, la gente va a pensar los ovnes, pero eh, sería una tercera etapa en la que es eh, la información, la capacidad de computación, lo que marca la diferencia, y aunque hemos visto una parte con lo que se llama la RMA de la información, la revolución de los asuntos militares de la información, pues con todo lo que serían misiles de crucero, eh, satélites, capacidad de observación, etcétera creo que el punto fundamental todavía está por producirse y es eh, la inclusión en lo que ya tenemos que la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial tiene algo que no tenía todo lo demás y es que acelera el ciclo de decisión. Es decir, si hasta ahora por mucha que tengas satélites y localices objetivos y puedas dirigirles una munición, etcétera, normalmente... Tiene que haber un humano en el proceso y el humano tiene un, tarda un tiempo en decidir. La inteligencia artificial puede hacer todos los procesos mucho más rápido. Entonces, eh, eso amenaza con dejar a ejércitos modernos que tengan todo lo que puedas imaginar, o sea, carros de combate, que tengan aviones tal y cual. Por mucho que inviertan, amenaza con dejarlos eh, prácticamente en la edad media en comparación con los primeros que consigan en el paso.
1: Uh
2: -huh. Y ahí estamos.
1: Las guerras convencionales cristian, eh, bueno, pues todos las conocemos a través de películas, o la mayoría, obviamente, los que no hemos participado nunca en el ejército, pues no tenemos eh, conciencia, ¿no? Pero hablan mucho ahora que eso ahora ha pasado al mundo cibernético, ¿no? Eh, que las amenazas de los gobiernos están en los ataques que pueden hacer a través de organismos, eh, bueno, pues todo lo que es el ciberespionaje, todo lo que son los ataques programados contra infraestructuras, ¿qué valor le das a esas afirmaciones?
2: A ver, eh, hay que diferenciar. Efectivamente se pueden lanzar ataques cibernéticos y de hecho a diario se lanzan miles y miles y miles de ataques, pero eh, un ataque cibernético no tiene evidentemente el mismo efecto que pueda tener una bomba o un misil de crucero. Otra cosa es sí que podrías, dependiendo del tipo de ataque, por ejemplo, sobre los sistemas SCADA que controlan, pues por ejemplo, una central térmica o una central nuclear, llegar a tener efectos cinéticos, efectos físicos con el ataque cibernético. Pero hay que diferenciar muy bien. O sea, un ataque cibernético, por norma, no tiene ese tipo de efectos. Entonces, solo es un complemento. Uh -huh. Lo que sí estamos viviendo es como el campo de batalla, por decirlo de alguna forma... Eh, fácil de entender, se amplía Si antes luchabas al principio Solo en tierra Es decir, con palos, piedras, flechas eh, Lanzas, como quieras, espadas También poco a poco se fue luchando en el mar Hace muy poco tiempo También en el aire Y ahora además luchas En el espacio Luchas en el espacio electromagnético Y también en el cibernético Pero claro No todos los dominios tienen los mismos efectos ni son susceptibles de obtener los mismos resultados. Hay que enmarcarlo siempre dentro del lugar concreto que le corresponde. O sea, la amenaza cibernética es importante, pero es una parte más.
1: Ajá. La verdad es que es, es eh, muy interesante Y no sabemos hacia dónde discurriremos Pero vamos, se está combatiendo en todos los sitios Yo comí hace un tiempo con un oficial de la Armada Y me decían que las guerras se ganan por los submarinos La verdad es que me causó esa afirmación tan rotunda Pues una curiosidad tremenda y Digo, ¿esto, esto es así Y ya que te tengo a ti como experto Te lo quería preguntar ¿Tan importante es el mar?
2: El mar es fundamental por muchas razones. Para empezar, porque es la vía de comunicación más sencilla, es la o sea, que permite transportar mayor volumen de mercancías, etcétera. O sea, no las transportamos ni por tren ni por aire. La mayor parte de las mercancías que llegan a Europa o que salen de Europa, por ejemplo, es a través del mar. Eh, aparte de eso, es importante por otra razón, y es que la mayor parte de la población mundial vive en la costa o muy cerca de la costa. Entonces, eh, si puedes acercarte a esa costa o tienes armamento de ataque a tierra puedes lograr efectos que de otra forma te pues, supondrían eh, ataques aéreos a muy larga distancia o desembarcos, etcétera. Y los submarinos cada vez más pueden hacer este tipo de cosas. Eh, lo veremos si Dios quiere con nuestros futuros S-80 si algún día le implementan la capacidad de ataque a tierra. <coughs> También contarán con la posibilidad por ejemplo de introducir equipos de operaciones especiales pues para preparar otro tipo de acciones o dar golpes de mano, etcétera También recolectan inteligencia. Claro, son plataformas silenciosas y los más modernos virtualmente indetectables.
0: Uh
2: -huh. Entonces son muy importantes. Pero decir que la guerra se va a ganar con submarinos eh, es imposible por una razón sencilla. Y es que los submarinos no permiten el dominio positivo del mar. Solo el negativo. Es decir, tú puedes evitar que otros naveguen. Pero tú con eso no, o sea, no consigues nada más, no, <coughs> perdón, eh, evitando que los demás hagan algo, uh -huh. no eliminas su poder ni evitas que te puedan eh, atacar por sorpresa ni nada. Uh -huh. Necesitas una flota siempre que esté bien equilibrada entre unidades navales y de super y submarinos, o sea, superficie submarinos.
1: Oye, Cristian, una pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos, además tú has estado ahí en campo en Afganistán, ¿cómo es posible que ni los rusos ni los americanos hayan podido eh, tener un dominio en una batalla convencional eh, contra una gente que aparentemente cuando los ves en televisión obviamente no tenemos experiencia, tú sí has estado ahí, pues parece que es un ejército endeble, que es una guerra de guerrillas y que eso, vamos, Rusia en los 80 o Estados Unidos en la actualidad ¿Tenía que haber terminado esa guerra en cinco minutos? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Ya,
2: a ver, eh, confundimos mucho los términos, es decir, tanto la Unión Soviética en su día en los años 80, como Estados Unidos en la última, en las últimas dos décadas, se puede decir que han ganado prácticamente todas las batallas, o sea, eh, la superioridad de armamento es abrumadora. La superioridad a nivel táctico en cada enfrentamiento es abrumadora también. Pero, pero eh, es un país muy grande, con una geografía muy compleja, en la que hay multitud de etnias diferentes enfrentadas entre sí. Eh, los juegos políticos son terriblemente complejos. Entonces, cuando tú te ganas el apoyo, por ejemplo, de unos es un apoyo que siempre es cambiante, es decir, te lo ganas un tiempo y un tiempo después eh, pactan con otros, etcétera. Entonces, según vas dominando unas zonas, vas perdiendo otras. Eh, los terroristas siempre tienen la opción de recibir el apoyo de la población, de esconderse, etcétera, etcétera, y de devolverte los golpes poco a poco. O sea, ellos ganan eh, porque tienen el factor tiempo de su lado. O sea, ellos saben que todo lo que no sea controlar por completo el país... ...tarde o temprano va a dar como resultado... ...que ellos van a ir recuperando partes... ...que es lo que está pasando ahora con los talibanes... Uh -huh. ...entonces... ...cómo controlarlo a largo plazo... ...es impensable porque... ...aunque militarmente sea factible... ...económicamente no lo es y políticamente tampoco... ...o sea, no... ...no hay nada que... Nada. ...es una guerra limitada, para ellos no, pero para nosotros sí... ...o sea, nosotros solo podemos dedicar una serie de recursos... ...concreta... ...y ellos tienen todo el tiempo del mundo... ...y a ellos les va la vida en defender su forma de vida, su país, etcétera Entonces, como saben que no vamos a dedicar más que hasta aquí, solo tienen que esperar e ir golpeando para que nosotros vayamos perdiendo la voluntad de vencer e imponerlos. Uh -huh. Y claro, como tienen todas las ventajas del mundo, por el lugar en el que está, por la geografía y demás, pues simplemente esperan y van haciendo su trabajo poco a poco. Ah, fíjate, para que te hagas la idea, estando allí, Dependiendo de dónde fueses, para ir a un valle que estaba muy cerca, por ejemplo, de Calinao, que es donde estábamos esperados, un valle que en línea estaba a 15-20 kilómetros, en ocasiones tenías que hacer 100 kilómetros o más por tierra para llegar. Claro, los blindados eh, tienen que ir por un camino, no pueden subir las cotas que había allí. Y ellos subían, andando en motillo, golpeándose arriba y subían al lado. Sí. O sea, es imposible es sí, que, sí,
0: sí.
1: nos hacemos una nuestra,
2: no nos, sí. o sea, ni siquiera nos merece la pena o sea, uh -huh. no, no hay ninguna relación entre el coste y el beneficio de estar allí
1: Oye, vemos en, tu, en la revista que, que tú diriges, en ejército, revista ejércitos.com, que luego nos hablas un poquito también de la suscripción y cómo podemos eh, bueno, pues eh, recibir puntualmente la revista, un especial de Oriente Medio, eh, con un mapa de Oriente Medio, con 20.000 banderas diferentes de la región. ¿Eso hay alguien que lo entienda? porque es desde siempre, históricamente, es el punto más caliente del planeta? Eh, ¿Es por el tema del petróleo? ¿Hay algo más? ¿Temas religiosos? Haznos eh, un, un resumen
2: A ver, se junta todo O sea, si te dijese que es por el petróleo Te estaría mintiendo Antes de haber petróleo Que es algo relativamente reciente También era una región importante Es una región de paso entre Asia y Europa, por ejemplo Hubo puertos francos británicos Los españoles Estuvimos allí en el siglo XVI ah. Eh... Siempre ha suscitado el interés de los imperios Desde los que estaban allí como el persa A los que estaban eh, en Europa como el, como el Imperio Macedonio, etcétera Es una región que está, por decirlo de alguna forma, en el centro, centro, centro De África, de Asia y de Europa Así que, para bien o para mal, la geografía manda Aparte de eso ya se suma por los hidrocarburos casi petróleo las rutas marítimas por allí está el estrecho de que nunca sé cómo se pronuncia el paso del Mediterráneo al Índico, etc. Eh, también algunas de las salidas por ejemplo del Mar Negro al Mediterráneo etcétera por los dardanelos y el Bósforo y luego aparte de eso está el problema religioso, obviamente y encima la división entre suníes y chiíes. O sea, se suman tantos factores que al final pues da como resultado una región que siempre es turbulenta.
1: Posiblemente sea una de las regiones más calientes de, del planeta y que siempre nos da dolores de cabeza, obviamente. Eh, te quería hablar también de los chinos. Parece que los chinos nos comen en todo y no va a ser menos en tema de fuerzas armadas. Recientemente he visto que han sacado un nuevo portaaviones. Eh, ¿Cómo está? Analízanos un poco cómo es el ejército chino en la actualidad y qué poder de confrontación tendría, por ejemplo, contra otra gran potencia como puede ser Estados Unidos. ¿Estaríamos ante la madre de todas las guerras? No lo creo
2: no lo creo, es decir eh, sí, sobre el papel evidentemente son las dos mayores potencias militares a día de hoy pero dudo mucho por el freno que suponen las armas nucleares que se llegase a una guerra total como fue por ejemplo la segunda guerra mundial o sea lo más que existiríamos seguramente sería algún tipo de guerra limitada en la zona de del mar de China puede que por Taiwán puede que por otra razón pero lo más lógico sería eso, y en ese caso concreto, toda la pelea china eso, que su fuerza de misiles sea capaz de sacar de allí eh, a la Armada de los Estados Unidos, eh, golpeando sus portaaviones, golpeando sus unidades de superficie, golpeando las bases militares que tiene Estados Unidos alrededor, de tal forma que en un primer momento le provocase tal número de bajas que la población estadounidense se pusiese en contra de esa guerra, o sea, que Estados Unidos perdiese la voluntad de luchar. Porque China sabe que si no lo consigue al principio, al final, si Estados Unidos pone en marcha todos sus recursos militares e industriales, China tiene las de perder. Ojo, por ahora. Es decir, de aquí a 10 años la situación será diferente y de aquí a 20, pues posiblemente sea todavía más diferente la actual. Pero a día de hoy las cosas están más o menos así.
1: Eh, Cristian, te quería preguntar también por el tema de la crisis que nos afecta a todos y que obviamente eso va a traer recortes importantes en los presupuestos seguramente y casi siempre donde se suele atacar primero y recortar es eh, en defensa eh, actualmente si metemos un tijeretazo grande a la defensa española ¿en qué situación nos podemos quedar de aquí a cuatro años? haciendo un análisis a medio plazo
2: eh, de aquí a cuatro años y de aquí a diez días sí, sí, sí. la situación de la defensa en España ya es bastante precaria como para recortar nada es decir eh, lo primero porque los gastos que ya tenemos comprometidos por los programas especiales de armamento y demás son enormes y a todo eso hay que pagarlo puntualmente, salvo que se pacten nuevos retrasos o se deje de comprar cierto material o lo que sea y segundo, porque si la operatividad ya es eh, regular, por decirlo de alguna manera, el primer lugar al que lo primero a lo que va a pasar factura cualquier recorte es al número de maniobras, misiones en el extranjero, etcétera. Que al final lo que vas a perder es eh, la capacidad de las fuerzas armadas para para responder a cualquier amenaza, o sea, va a ser una pérdida inmediata se va a notar enseguida. Ahora bien, incluso con recorte, uh, o gastando lo mismo que gastamos ahora, que en cierto modo, mientras todos nuestros aliados van aumentando el gasto, también sería una forma de recorte, eh, todavía hay mucho camino que recorrer. Quiero decir, las Fuerzas Armadas siguen teniendo muchas eh, plazas que se mantienen pues, por tradición o por acudir a una serie de vacantes de oficiales, Sigue teniendo cuarteles que podrían reorganizarse, cerrarse y ahorrar. O sea, todavía hay mucha tela que cortar ahí. O sea que lo que dudo mucho es que llegue cualquier gobierno, del color que sea, y se dedique a reorganizar y a racionalizar en lugar de simplemente a recortar. Eso está por ver. Pero bueno, las consecuencias seguramente sean duras.
1: Si nos metemos en revista ejércitos.com, que es eh, la revista que tú diriges, vemos en portada un artículo que me parece muy interesante. Eh, obviamente esta revista es de suscripción, así que no quiero hacer ningún spoiler, Cristian, pero abres un debate de un, eh, unas fuerzas armadas europeas. La verdad que, dicho así, parece fenomenal pero en una cultura en la europea donde hablamos 28 idiomas y cada uno parece que hace lo que le da la gana, yo lo veo casi imposible, ¿no? Eh, ¿Cómo has llegado tú a ese razonamiento y qué visos le das de credibilidad?
2: A día de hoy lo veo fatal. Quiero decir, eh, tenemos tres o cuatro artículos tocando el tema, y además de autores diferentes, y ninguno llega a una conclusión positiva. Es decir, todos estamos de acuerdo en que Parece que hay una creciente voluntad política De llegar a constituir unas fuerzas armadas europeas o, Y que tengan lo que llaman la autonomía estratégica famosa Lo que pasa es que luego te pones a pensar realmente lo que hace falta Y no aparecen más que problemas El primero y más importante Que lo que nosotros consideramos importante para nuestra defensa A nuestros requisitos son muy diferentes a los que pueda tener Polonia, Bulgaria o cualquier otro país. Y coordinarlos de todos y hacer una estrategia que sirva para todos es dificilísimo. Luego hay problemas industriales, por supuesto. Ah, también problemas presupuestarios. Eh, luego hay otro tipo de problemas políticos. Hay países que son más atlantistas y que abogan por mantener eh, la relación con Estados Unidos y que no quieren ni oír hablar de esa de esa autonomía estratégica y de romper la OTAN y de nada parecido. Yo lo veo muy crudo a día de hoy.
1: Uh -huh. Y Cristian, eh, desde tu punto de vista de experto, eh, dime cuál es eh, para ti el mejor ejército del mundo en relación a medios, población, unidades, presupuesto, porque es fácil decir que Estados Unidos seguramente tenga el mejor ejército del mundo, pero aquel país que dices, mira, con los recursos que tiene y con lo que está haciendo, posiblemente pues, sea la mejor armada o la mejor fuerzas armadas del mundo. Ese
2: es un debate peligroso porque... Tú puedes decir que tal o cual es el mejor del mundo Podrías decir que con lo que tenemos Incluso nosotros somos los mejores del mundo Pero la realidad es que los ejércitos Solo se prueban en la guerra Entonces yo te puedo decir, por ejemplo Se dice mucho Que los Emiratos Árabes Unidos Son la pequeña Esparta no Que están consiguiendo hacer unas fuerzas armadas Muy bien dotadas Con material muy moderno que además eh, tienen oficiales bien formados porque van al extranjero, se lo toman en serio, etcétera Pero la cruda realidad es que luego has visto la actuación que han hecho en Yemen, por ejemplo, y es bastante mediocre. Aún así, si tengo que elegir un país eh, que me fascina, y además lo trataremos en el próximo número, es Australia. Uh, eh, se lo están tomando completamente en serio y haciendo cosas muy razonables, gastando lo que pueden gastar. Van a tener una armada muy poderosa, tienen una fuerza aérea moderna y equilibrada, un ejército de tierra que además eh, participa en distintas misiones, entonces tiene el rodaje. Ah, me parece que lo están haciendo perfecto. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que tienen la China enfrente. Entonces tienen mucha más eh, les apremia mucho más a la hora de esforzarse en defensa que a nosotros, que carecemos de cultura estratégica y de cultura de defensa y entonces no vemos los peligros que tenemos alrededor, esa es nuestra gran tragedia
1: Y Cristian, para ir terminando te quería hacer una pregunta de respuesta breve eh, dinos cuál es la mejor, desde tu punto de vista, película de guerra, donde podamos ver una aproximación real y no exagerada a lo que es el frente y lo que son las fuerzas armadas y, y también te quería preguntar eh, pues mira, se me ha ido de la cabeza ahora mismo, así que Respóndeme la de la película Y ahora te pregunto la segunda
2: Pues película de guerra Por, eco, eh, por épocas hay muchas ¿sí? Sí, de, Porque además Es que en cada época la guerra Es completamente diferente Entonces no tendría mucho sentido comparar Pero de las últimas que he visto eh, Me gustó bastante La del tirador La del francotirador De Clint Eastwood Sí, ¿eh? Eh, más que nada porque acoge la cara dramática y a veces hasta ridícula eh, de lo que puede llegar a ser el combate Y también en un tono más crítico y demás, Jarge, eh, que explicaba lo frustrante que puede llegar a ser Entrenar, tirar de misión y tal, para no hacer nada porque la mayor parte de la gente que da de misión no llega a pegar un tiro
1: nunca. Es correcto. Y la última que te quería hacer, que ya me ha venido a la cabeza gracias sí. a ellos, es la, aquella batalla histórica, real o guerra, que a ti más te ha impresionado como, como experto. Todos nos podemos hacer una idea cuando leemos los libros de historia de cómo pudo ser. Pero tú tienes este cariño experto que seguro que nos abres los ojos en alguna batalla que tenemos desconocida por ahí.
2: Bueno, experto seguro que no, <risa> es decir, eh, si hay un problema en este país es que todo el mundo dice que es experto, pero bueno, a mí personalmente eh, me, lo que más me fascina son las batallas navales y creo que o sea, siendo españoles el mejor ejemplo es Trafalgar y tenemos además mezclado todo lo bueno y todo lo malo de una batalla. O sea, la genialidad de Nelson, la inutilidad de Villeneuve, el sacrificio de grandes marinos, el sacrificio de marineros que no tenían por qué están ahí, sino que los habían llevado forzosos porque los habían apresado los días anteriores, lo tenemos absolutamente todo junto, O sea, la cara más eh, Heroica de la guerra La cara más eh, Honorable Y también la más bajuna y terrible Porque al final eh, La guerra no hay que verla solo como Táctica, estrategia, doctrina Ni como eh, Un hecho histórico que ya ha cambiado el mundo Sino como un Fenómeno humano o sea, Hay que entender también la parte Que afecta a las personas y allí lo vemos perfectamente y además hay un montón de buenos libros también para verlos nos falta la película
1: uh -huh. pues tomamos buena nota además te debo decir Cristian que mi madre se leyó hace muchos años un libro de la batalla de Trafalgar y no sabes las veces que me ha repetido lo impresionada que le dejó el libro, así que se lo contaré y le hará mucha ilusión saber que acertó oye, eh, revista .com, me voy a suscribir, cuéntame me suscribo, ¿cómo lo hago? qué es lo que voy a tener y qué frecuencia cuéntame todo sí, el funcionamiento ya para que la gente sepa sí. y nos hagamos eh, suscriptores
2: pues mira, acabamos de pasar ahora del formato papel al digital y además eh, por lo que te he dicho al principio es que eh, el formato digital nos permite artículos más largos, poner vídeos, poner enlaces y sobre todo muchos más artículos en menos tiempo o sea, antes la revista la publicábamos cada dos meses, eran 84 páginas, y estabas limitado a eso. Ahora podemos publicar artículos todas las semanas, de la extensión que queramos, y con mucho más eh, contenido, explicaciones más largas, eh, recursos adicionales, etc. Entonces, seguimos publicando un número cada dos meses, que se puede leer a través de la web, pero además del número que incluye... 5, 6, 10 artículos, dependiendo de si es un especial, un número normal, también publicamos contenido, pues, cada 3, 4 días un artículo. Y todo por 24,95 el primer año.
1: La verdad es que no puede ser más accesible. Es eh, muy sencillo, tenéis un contenido muy bueno, se lee de una forma rápida, agradable y una experiencia de usuario muy buena en cualquier dispositivo móvil y bueno, coincido 100% contigo realmente al final el papel pues ya tiene un, un uso muy residual y yo lo recomiendo a todo el mundo te preguntaría 400.000 cosas más porque además no te lo he dicho y lo dejo no. para el final que yo he sido... Sí. Un piloto frustrado de las fuerzas aéreas. No me dejaron ni entrar porque no veían ni tres en un burro. Así que fíjate todo lo que me gusta esto y, y me encanta hablar con gente como tú que sabe tanto y, y que nos da estas lecciones gratis. Así que nada, Cristian, que ha sido un auténtico placer. Cristian Villanova, director y fundador de revistagreditos.com que nos, te llamaré seguro otra vez porque se me han quedado 200.000 claro, preguntas sí. en el tintero y yo sé además que sí, tenemos claro. una audiencia muy militar así que tendremos que llamarte de nuevo si te parece bien
2: nada, encantado estaré
1: un fuerte abrazo Cristian igualmente,
2: gracias
1: gracias